0: Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Métro et le groupe EPSA. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à bord de RSE Radio, vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio-TV, à mes côtés pour co-animer cette émission. Tanguy Détrose, bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Vous êtes le directeur adjoint de Métron et vous nous accueillez euh, comme à chaque fois dans vos locaux et à vos côtés. Euh, nous sommes toujours aussi en compagnie de Jean-Christophe Giannésini, directeur associé d'Ecodef. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Billy. Aujourd'hui, je vous propose de recevoir Charlotte Gosset. Elle est responsable de la croissance et du développement durable de prendre Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes né euh, à Nantes. Oui. oui, Et dès l'âge de 13 ans, ça c'est incroyable, en allant avec votre oncle dans son agence de design, vous avez su que c'était ce que vous vouliez
1: faire. Et en plus, on peut le dire, vous aviez un joli coup de crayon euh, oui, pas assez bon néanmoins pour devenir designer, mais j'ai euh, effectivement eu un grand coup de cœur pour ce métier. J'ai découvert dans des open space, des tas de créatifs qui faisaient plein de dessins et plein de couleurs avec euh, les Macs de l'époque qui étaient encore mmh. ces grosses boîtes colorées transparentes. Et je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire.
0: Alors avant, là vous aviez 13 ans, avant d'être dans une, une boîte comme ça, il faut faire des études. Ces études, vous les avez faites, un bac économique et un master marketing dans une école supérieure de commerce. Alors, votre premier job, c'était chez Team Créatif. C'était cette boîte de votre oncle ou pas du tout C'était la même. C'était la même. Donc, vous êtes arrivé des années après, à
1: l'endroit où vous vouliez être. Exactement. J'ai eu temps... beaucoup de chance. Combien de <rire> temps ça a duré Ça a duré euh, 12 ans. Mm -hmm. Je suis restée 12 ans chez Team Créatif. J'ai commencé euh, en tant que consultante euh, assez vite à l'international. Et puis, euh, après, je suis devenue directrice de clientèle. Et je m'occupais notamment de, euh, de grandes marques de la grande consommation, euh, comme Danone, euh, Lint.
0: La faute, quoi, comme voilà. on dit. La faute. La ouais. faute. 12 ans, et il euh, y a un autre événement dans votre vie, vous avez un deuxième enfant.
1: Et là, vous commencez à réfléchir et vous vous dites, j'ai envie d'autre chose. Mais vous aviez envie de quoi Bon, J'avais envie de nouveaux challenges euh, et puis euh, et puis de changements, je crois, tout simplement. J'adorais euh, j'adorais mon agence, euh, j'adorais Team Créatif. Euh, mais quand Futurment m'a proposé de les rejoindre avec un, un, le défi de, 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 de développer le, le pôle grande conso, euh, j'ai n'ai pas hésité longtemps et, euh, et je m'en suis occupée euh, avec l'équipe euh, pendant quatre ans. Et puis plus récemment, l'agence m'a accompagnée aussi dans mon évolution euh puisque je souhaitais me consacrer davantage à des missions de, de, de RSE, liées à la RSE, notamment auprès de nos clients, mais aussi en interne. Et du coup, m'a accompagnée dans mon changement de, de job. Et, et voilà, depuis, je crois maintenant six mois, je suis en charge du, du développement de l'agence, donc de sa croissance, mais de sa croissance durable, et donc de tout ce qui a trait à la, à la RSE. Donc, je collabore de, de, de très près avec notre responsable des ressources humaines, avec qui on, on forme un, un duo pour piloter, on va dire, toutes ouais. ces initiatives. Alors, en quelques phrases, vous nous présentez Future Brand Future Brand, c'est une agence de branding et de design euh, qui est née à New York il y a environ euh, 30 ans. Euh, Aujourd'hui, le siège social est à Londres et Paris est un des grands bureaux euh, qui, qui composent euh, le, le réseau d'agences euh, que nous sommes. Euh, et on a une activité assez variée, à la fois sur des missions de stratégie de, de marque, mais aussi de design, euh, notamment graphique, mais aussi de, de, de point de vente de retail, mm -hmm. de 3D. Euh, voilà. Et puis, euh, on a effectivement des, des agences un peu partout dans le monde et cette culture et ce goût de l'international. Euh, et puis, nos clients sont assez variés. Euh, la diversité, c'est vraiment la grande valeur de toute façon de l'agence, que ce soit en interne, dans nos, les profils qu'on recrute, mais aussi de nos clients, puisqu'on travaille à la fois pour l'industrie du luxe, euh, beaucoup de marques corporate, et aussi donc des marques de grande consommation. Absolument.
0: Alors encore un dernier mot avant
1: de vous livrer aux questions de Tanguy et Jean-Christophe.
0: Euh, ce nouveau poste de RSE que vous venez de prendre assez récemment, comment
1: il a été accueilli en interne par les salariés bah, Assez naturellement, parce qu'en réalité, ça faisait déjà euh, trois ans que euh, j'avais, euh, avec le soutien de mon, de mon directeur général, mis en place euh, tout un processus euh, pour euh, accompagner l'agence dans, dans sa transition mm -hmm. RSE. Et j'avais piloté notamment, donc avec Marie-Caroline, mon, mon acolyte, euh, la, tout le processus de labellisation Lucie. Euh, qu'on a, euh, a rejoint la communauté Lucie en 2020 et on a été labellisé euh, Lucie 26000 en fin 2021. Donc, c'est un label qui est adossé à la norme ISO 26000, qui est référente en matière de RSE pour les, pour les entreprises. Euh, voilà. Et comme on avait, et ça, j'étais encore directrice commerciale de l'agence quand, quand je, je menais aussi ces missions en parallèle. Donc, voilà, assez naturellement, ma, ma transition n'a, je dirais, étonné personne. Allez, nos experts et leurs questions. On commence avec vous,
2: Tanguy Oui, euh, bonjour Charlotte. Euh, future Brent Futur quand on a démarré Métron, il y a dix ans, on parlait de sobriété énergétique, même si le terme n'existait pas encore. En tout cas, c'était dans, dans, dans la vision de l'entreprise. Si aujourd'hui, vous deviez vous positionner sur le futur dans, dans cinq ans, au niveau de la RSE, que, quelles sont les grandes évolutions que vous imaginez, que vous drivez vis-à-vis -vis de vos clients pour dire, tiens, c'est là qu'on devrait être, que vous devriez être dans cinq ans, et, et c'est le message qu'on veut faire passer
1: Je pense que la RSE, aujourd'hui, est encore assez... En tout cas, elle est comprise de manière très différente selon les gens. Euh, et elle n'a pas le même niveau de maturité en fonction des entreprises. Mais ce en quoi je, je crois fortement, c'est que demain, euh, la RSE va emprunter... L l'ensemble en fait, des départements des entreprises. Ce ne sera plus une personne euh, ou un département dans un, dans un coin euh, qui a ses propres euh, missions. Euh, je pense que ce seront désormais tous les leaders d'entreprise, tous les managers, tous les salariés qui auront une part de responsabilité pour faire euh, en sorte que l'entreprise euh, agisse de manière responsable. Donc voilà, moi je crois que ça va tout simplement ja rejaillir à tous les niveaux et, euh, et ça permettra d'aller beaucoup plus vite.
2: Et, et vous avez parlé de, de diversité, j'entends qu'il y a des bureaux un peu partout euh, dans le monde. Aujourd'hui, en 2022, vous sentez une, une différence de perception, de maturité selon les régions
1: Tout à fait. Euh, J'ai découvert à peu près il y a cinq ans euh, que notre bureau de Sao Paulo, par exemple, était extrêmement en avance sur ces sujets-là. Je crois que le Brésil, c'est un pays avec vraiment deux visages, mais qui est très intéressant parce que bon, c'est quand même leur forêt qui brûle. Et donc, il y a un niveau de conscience au Brésil qui est très, très haut pour une grande partie de la population. Et, et de fait, beaucoup de leurs entreprises sont déjà bicorp Il y a une vraie maturité sur ces sujets-là dans le monde de l'entreprise. Et notre agence au, au Brésil est très avancée en matière de RSE. Mm -hmm.
3: Jean-Christophe oui, bonjour Charlotte. Euh, bonjour. Du, du coup, moi j'avais une, une première question par rapport à l'activité vraiment de, de Future Brand. Euh, L'agence est, est, est à taille humaine et pour moi le, le gros de votre responsabilité est plutôt justement dans l'accompagnement de vos clients, dans votre chaîne de valeur, dans votre cœur de métier. Aujourd'hui, quel est le, le ratio de, de clients qui vous questionnent justement sur un positionnement plus green de leur marque par rapport à un positionnement traditionnel 100%. <rire> 200%.
1: 100% de nos marques nous demandent ça. Euh, elles n'ont pas toutes le même niveau de maturité Aujourd'hui, euh, on a, euh, j'ai regardé justement il y a quelques jours, donc je peux vous dire, on a plus de 30% des marques pour lesquelles on travaille qui sont engagées. Et quand je dis engagé, c'est des grandes bicorps comme Nespresso ou Bledina euh, du groupe Danone, donc des, des bicorps assez, assez, assez quand même euh, leaders dans, dans le monde. Ça peut être aussi des startups comme Poppy qu'on accompagne depuis quelques années, des associations, on travaille avec les bibliothèques sans frontières, euh, mais aussi des marques du groupe LVMH. On vient de lancer la marque Galoupé, par exemple, qui a un business model extrêmement vertueux de A à Z. Donc, euh, voilà, c'est 100% des sujets importants implique la dimension RSE. Il y en a, c'est 100% de l'affaire, et puis d'autres, c'est, bon, by the way, ça serait bien de se poser la question d'eux. Et c'est systématiquement dans ce type de questions-là que nous, on va intervenir aussi pour challenger mmh. euh, nos clients et leur proposer des solutions euh, désirables, euh, performantes, parce qu'on euh, on pense que c'est que comme ça que la RSE peut se développer aussi pour les marques.
3: Et alors, c'est intéressant ce que vous dites, euh, je tire un peu la ficelle, de, 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 de quelle manière, selon vous, euh, la, la marque euh, a une responsabilité justement en termes de diffusion de l'information, de sensibilisation de la même manière euh, On sait qu'à l'heure des, des réseaux sociaux, euh, là, justement, la notion de, de marque, d'image continue d'être extrêmement importante. Et, et une marque forte a une responsabilité forte, je pense, en termes d'engagement, de valeur. Euh, et c'est des choses aujourd'hui que vous ressentez vraiment de, chez vos clients
1: Oui, complètement. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est une presque un changement majeur qui a opéré environ il y a, je dirais... 10 ans, 5 ans. Avant ça, rappelez-vous, une entreprise qui prenait la parole sur ce type de sujet était systématiquement montrée du doigt, c'était forcément euh, pas sa place, euh, et donc elle, elle n'avait pas voix au chapitre. Euh, ça a considérablement changé. Il y a un essor des entreprises euh, qui, euh, qui aujourd'hui prennent la parole, et, et c'est très bienvenu, c'est même attendu désormais par les consommateurs et la société. La chance des entreprises, finalement, dans ces problématiques et dans l'enjeu immense de transition euh, écologique et sociétale, qui est devant nous, c'est qu'à l'inverse des États, elles ont le loisir d'être plus rapides, d'être extrêmement innovantes, euh, et à l'inverse des ONG et des associations, elles ont la chance d'avoir des moyens. Donc ça leur donne une place tout à fait justifiée euh, dans, euh, dans les acteurs de la transition, et même, je dirais, de plus en plus, une place de leader. Euh, et on le voit avec certaines entreprises qui font euh, bouger les lignes de manière assez drastique.
3: Mm -hmm. euh, Allons-y. Et juste pour terminer, peut-être, selon vous, justement, vous dites que vous voyez vraiment une différence. Quelle a été la, la bascule Est-ce que vous avez observé à un moment donné euh un, un, un moment où vraiment, là, il y a une bascule qui a été faite au niveau de la prise en compte de ces enjeux Oui,
1: je pense que ce sont les accords de Paris euh, et la signature des 17, euh, obje des 17 objectifs bien, du, bien. du développement durable de l'ONU, parce que du coup, tout à coup, il y a une responsabilité collective qui a été euh, officialisée, en quelque sorte, et qui par, partagent les États euh, avec euh, les entreprises. Mm -hmm. Tanguy, encore une question
2: Oui, vous parliez d'entreprises de, de, dans différents secteurs. Euh, le secteur du luxe, plus particulièrement, vous le voyez plutôt moteur parce qu'effectivement, ils ont plus de moyens et des meilleures marges. Et, et, et en même temps, j'ai l'impression, euh, montrer du doigt parce que le luxe, jet privé et ainsi de suite. Est-ce que euh, vous, dans, dans ce côté communication, vous vous dites non, non, ce, ce, ce sont des acteurs qui ont effectivement... ce, ce cette casserole à tirer, euh, qui sont peut-être les jets privés ou équivalents, mais qui ont effectivement, nous, nous on le constate chez Métron, on a des acteurs du luxe qui s'engagent rapidement et fortement dans la, dans la démarche RSE et dans l'optimisation énergétique, la décarbonation et autres, plus que certains secteurs industriels traditionnels. Vous partagez côté, euh, côté com
1: Oui, je, je crois qu'en fait chaque entreprise, enfin chaque secteur en tout cas, a son lot de difficultés et son lot de, de défis à relever euh, et, et une légitimité à démontrer. Et le secteur du luxe, comme les autres, a ces difficultés, euh, comme vous les, vous les décriviez, et puis il y en a d'autres. Mais euh, je ne suis pas sûre qu'on peut dire qu'ils ont été moteurs, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, même s'il s'est passé euh, des choses hein, dans l'univers du luxe, par exemple le groupe Kering est très engagé, la marque Chloé vient récemment d'être certifiée Bicorp, ça reste quand même un tout petit peu à la traîne par rapport à d'autres industries qui ont pris un peu les devants. Mais néanmoins, on sent une accélération phénoménale. Euh, et effectivement, comme vous disiez, ce sont aussi des marques qui ont peut-être les moyens. Donc, on peut espérer que ça s'accélère. Euh, et que maintenant que certains ont montré l'exemple, Chanel a sorti récemment un, une offre notamment 100% responsable. Je parlais de Galoupe tout à l'heure avec le groupe LVMH. Euh, voilà, Nespresso, on ne peut pas dire que c'est tout à fait du luxe, mais enfin... Ce sont quand même des marques ancrées dans l'univers du premium et qui montrent la voie aux autres et qui montrent qu'une la, la res offre responsable peut être désirable. Ce n'est pas parce qu'elle est sobre qu'elle est forcément ennuyeuse ou euh, qu'elle qu ne peut pas apporter du confort ou du bonheur aux gens. Et
0: la dernière question avec Jean-Christophe.
3: Oui, vous en avez pas mal parlé. Nous, on accompagne les organisations sur la certification B Corp en tant que Builders Leaders depuis des années. On a participé à ramener le label en France avec Utopie. Euh, à quand la certification oh. B Corp pour vous
1: <rire> mais Écoutez, euh, je, je, je ne peux pas dévoiler parce qu'on parce qu ne sait pas. On ne sait pas. On sait simplement qu'il y a beaucoup d'attentes. Euh, mais j'espère que ce sera
2: bientôt. Voilà. Chez bétron on y travaille en tout cas. Ben voilà. on, y on y travaille.
1: Ce que je peux vous dire, c'est qu'on on utilise énormément les outils de, de Bicorp. Euh, et que quand on a passé le BIA la première fois il y a quatre euh, ans maintenant, on devait avoir un score comme tout le monde à peu près, autour de 40 points, ce qui euh, euh, était déjà pas mal. De ce que dit Bicorp, c'était déjà pas mal. Aujourd'hui, euh, on, on est euh, capable d'obtenir la certification. On a un score qui dépasse euh, le seuil de 80 points. Euh, donc euh, voilà, et puis Bicorp, ce, ce qui est génial, c'est que c'est très inspirant. Et même si euh, là, on n'a pas forcément reçu la certification encore, néanmoins, c'est un, un, comment un squelette pour construire sa stratégie de transition qui est, qui est extraordinaire et qui est tout à fait lié à la démarche qu'on a eue avec Lucie, euh, puisqu'elles sont toutes les deux adossées sur les objectifs du développement durable. Donc euh, voilà, c'est des, des labels et des certifications qui aident à grandir euh, qu'on qu qu arrive à l'obtenir rapidement ou pas. C'est chouette de, de démarrer cette, euh, ce parcours que je conseille à tous.
0: Voilà, merci beaucoup, messieurs. Charlotte, est-ce que vous pourriez euh, euh, emmener, parce que vous êtes une fan de musique, vous jouez du violoncelle, mais votre grande passion, c'est la nature, c'est notamment la montagne. Vous, pouviez, vous avez envie de vivre au cœur des montagnes, avec <rire> ou sans le violoncelle encore plus avec, je ne dérangerai personne. Est-ce qu'il y a une bonne résonance dans les montagnes Excellente. C'est une bonne salle de concert, la montagne Avec les oiseaux pour spectateurs. Voilà. Pour spectateurs spectateur et pour applaudir. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir été notre invitée. Merci à Tanguy, merci à Jean-Christophe. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Vous, vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci L'invité de la semaine de RSE Radio, une production b 2 en partenariat avec Nitron et le groupe EPSA.